1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag har jag ett helt nytt avsnitt till er och vi ska bege oss ut på ett majsfält. Vilket kanske inte låter alldeles för skrämmande, men... I den här situationen så skulle jag nog vara ganska livrädd. Glöm inte bort att följa podden där ni lyssnar på den och slå på notiser så att ni inte missar nya upplandningar. Just nu är det onsdagar och söndagar som gäller och podden har ju också fått en Instagram som heter storytime med Evelyn. Där kan man skriva till mig eller följa den för lite uppdateringar och nyheter som handlar om podden. Podden har också en mail som heter Storytimepodcasten@gmail.com at gmail.com och där kan man skriva in sina egna berättelser om man vill det eller förslag på ämnen som jag kan berätta i podden. Men nu så ska vi sätta igång. På 80-talet var livet väldigt hårt och mödosamt för människor som bodde ute på landet. Det fanns väldigt få jobbmöjligheter- bortsett från att bli en bonde- eller gå med i militären. Min pappa hade aldrig velat göra något av det. Men precis som hans pappa- och hans farfar- och hans gammelfarfar före honom- hade han inget val. Det var inte som att han inte hade några egna drömmar- eller ambitioner. Men omständigheterna var annorlunda på den tiden. När man bodde i en- av de mest ödsliga- Norra byna i Indonesien. Du hade färre jobbmöjligheter och det var mer troligt att du skulle gifta dig efter att du hade gått ut högstadiet. Min pappa hade haft en egen barndomsdröm långt innan han slog sig ner och startade en familj. Han hade alltid velat vara med i ett band, typ som The Beatles eller Rolling Stones. Och det kan ha verkat väldigt pompöst att ens ha de drömmarna med tanke på uppväxten han fått. Det var vågat nog att gå med i militären och dra bort från vin, men ännu mer att gå med i ett band. Men en dröm är en dröm. Antingen så jagar man efter den och håller kvar vid den tills man når den, eller så låter man den dö ut och blir realistisk med åldern. Min pappa hade inget val än att stanna hemma på familjens farm efter han gick ut högstadiet och glömma bort sin dröm och vad bli nästa Paul McCartney wannabe. Livet var ansträngande på den tiden, enligt honom själv. Det fanns dagar när allt de hade att äta var majs- ...och till slut hade de ätit det alldeles för mycket- ...tills de fick magproblem allihopa. Jag kommer ihåg att han berättade det för mig- ...medan han drog ett långt blås av sin Marlboro cigarett- ...med ett frånvarande ansiktsuttryck. Ni ungar har det lätt nu. När jag var i eran ålder hade jag inget val- ...än att stanna här och jobba på farmen efter högstadiet- och ibland känner jag mig fortfarande bitter över det. Jag var en snygg och begåvad ung man på den tiden. Jag spelade gitarr och sjöng väldigt bra. Människor sa åt mig att jag hade en vacker röst. Men allt jag hade framför mig var farmjobbet. Och när jag tänker på mitt liv och livet i det stora hela så har uttrycket Ungdom är bortkastat på de unga aldrig låtit mer relevant. Det var hjärtekrossande att han och så många andra unga människor på den tiden hade fått ge upp sina egna drömmar på grund av omständigheterna medan så många unga människor nu för tiden kastar bort sin ungdom på att festa och bli stupfulla. Familjens farm ligger i ett flodområde som är omgivet av upphöjda fält och flera hundra hektar tätskog. Under regnsäsongen så blir farmen väldigt kall och fuktig med en tjock dimma som sträcker sig långt över slätterna och kramar om allting i sin väg. Det tog min pappa hela två timmars bilkörning och ytterligare 30 minuters cyklande för att nå utkanten av den tjocka skogen som omslöt farmen. Efter det behövde man också gå till fots. En liten bit för att ravinen som ledde bort från farmen var nästan omöjlig att ta sig förbi med något transportmedel. Nu för tiden är nästan 90 kilo av karvade muskler. En satt man som började nå 70 års åldern. Han var i riktigt bra form tack vare allt gående och hajkande i området som han gjort när han var yngre. Jag kommer ihåg när jag var 18 år själv. Och jag hade ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Min pappa ville alltid att jag skulle fortsätta plugga. Så att jag inte skulle sluta upp på farmen precis som han hade gjort. Och precis som mina farbröder också gjort. Och jag höll med honom. Jag skulle flytta bort från min hemstad sommaren 1990. Så jag såg min pappa att jag skulle vilja spendera mer tid med honom på farmen innan jag åkte. Ett beslut som fick mig att bli livrädd för vildmarken. Och min rädsla ...kan ha startat precis då. Jag besökte inte farmen särskilt ofta... ...men jag kände verkligen för att spendera mer tid med min pappa... ...innan jag åkte och började plugga. Men några veckor före det här... ...hade min pappa berättat någonting för mig... ...som jag hade bortsett av... ...som ingenting mer än vidskeplighet... ...från Atlantis. Ni förstår, det fanns en hel del regler som vi behövde följa väldigt noggrant- ...när vi befann oss i utkanterna av mänsklig bebodelse. Våra liv hängde på det, sa han alltid åt mig, medan jag himlade med ögonen på insidan. Myter och legender tas ofta väldigt seriöst av de flesta människorna i min hemstad- deras motsträvande mot nya moderna sätt att tänka på filtreras noga med vad de väljer att tro på och inte tro på. Det var nu en av de där vanliga, extremt dimmiga kvällarna på farmen och luften var kall och väldigt frisk. Vi satt och små pratade framför den lilla trästugan som låg mitt på en liten fyrkantig öppning i majsfältet som sträckte sig så långt ögat kunde nå. Det var nästan skördsäsong. Majskalvarna hade redan börjat gå från grönt till brunt Och de vilda djuren kunde känna lukten av det Så någon var tvungen att sitta här och hålla vakt Och skrämma bort i Tillbaka in i den täta skogen där de hörde hemma Och min pappa var precis rätt man för jobbet Inget vild svin eller någon apa skulle våga visa sina fula trinen- när han höll vakt. Klockan var några minuter före min natt, och min pappa satt och klinkade- på strängarna på sin gitarr- medan han mjukt hummade- på en gammal kyrklåt som alla människor i byn hade fått lära sig. Han stannade upp då och då för att kasta mer grenar in i elden som sprakade framför oss. Den var väldigt effektiv mot gnagarna. Det var en kall, dimmig natt. Och det hade regnat hårt på oss hela eftermiddagen. Vi hade tagit en annan stig ned till farmen som gick genom en närliggande by som var mycket säkrare att gå på trots att den tog längre tid, istället för den vanliga stigen, eftersom att vi inte ville fastna i en översvämning om det skulle bli värre. Jag låg vid elden på en gammal hängmatta och började humma med i låten min pappa försiktigt spelade på gitarren, medan jag njöt av värmen från elden. Sen började jag vissla, och helt plötsligt stannade han upp, medan han fattade tag i min vrist, och klämde den så hårt så att det gjorde ont. Sluta med det där, muttrade han så tyst han kunde, medan han såg väldigt spänd, ...och upprörd ut. Vad? Jag klev upp i hängmattan och började se mig om. Frenetiskt förväntandes att se en arg makak som stormade mot oss eller någonting ännu mer ondsint. Jag fick en klump i magen av rädsla direkt. De här aporna har ingen rädsla för människor och brukar ofta ses vandra in i byar och stjäla mat. Vissla inte! Jag vände mig om och såg på honom förvirrad. Han vred på sig medan han satt på stocken och såg obekväm ut. Medan han sakta vände sitt huvud mot de mörka klipporna bortom trälinjen framför oss. Pappa. Jag följde hans blick men såg ingenting i mörkret som omgav farmen. Efter en stund av total tystnad, bara bruten av sprakandet av elden, släppte han till slut ut en lite lättad suck. Och såg mig direkt in i ögonen. Man visslar inte efter solen går ner i de här områdena, förklarade han medan han fortsatte att plinka på sin gitarr. Varför inte? Någonting kan höra dig och vissla tillbaka och det är inte en bra sak. Vadå skogstroll? Försökte jag skämtsamt tillbaka men jag mötte hans blick och han såg på mig intensivt som att han var nära på att slå till mig. Men vad? Det finns saker där ute som är mycket äldre än skogen själv. De har vandrat i den här skogen långt innan våra förfäder ens satt sin fot på den här marken, förklarade han i en väldigt seriös ton. De här varelserna håller sig djupt inne i vildmarken, borta från mänskliga byar i de mest ödsliga delarna av skogen och i bergen, men ibland... Bara ibland så tar de sig in i landsbygden och möter på människor. Där händer oftast bara under skördsäsongen. Vad gör de om de möter på människor? frågade jag och kände mig plötsligt väldigt intresserad och rädd på samma gång. Du vet, Mr. Marcus, sa pappa medan han kassade en stor vedklabbe i elden och ignorerade min fråga. Den galna gamla gubben från kyrkan. Ja. Svarade jag, snabbt. Mr Marcus var något av en legendarisk clown bland ungarna från våran lilla stad. Han var inte alltid på det där sättet, vet du. Han förlorade sin tvillingbror för flera år sedan. Det är då han förlorade förståndet och det blev värre och värre efter det. Vad hände? De jagade efter pytonormar längs den norra flodmynningen. När de helt plötsligt hittade en öppning in i en grotta. Och de trodde att det var ett ormbå. Så de gick in där försiktigt. Men när de kom djupare så kunde Mr. Marcus inte skaka av sig känslan av att de var iakttagna av någonting eller någon. Och då snubblade hans bror över en sten inne i grottan och föll ner i en pöl. Hans fackla, deras enda ljuskälla, föll i pölen också och slocknade med detsamma. Och vad som hände näst... Kommer Mr. Marcus aldrig glömma till dagen han dör? Han hörde sin bror släppa ut ett skrik av förvåning, vilket snabbt övergick till ett explosivt skrik av smärta som ekade mellan grottväggarna, sen tonade det ut i tystnad, medan den unga mannen släpades iväg ner i de djupaste delarna av grottorna. Mr. Marcus hade tur nog och lyckades ta sig ut i grottan innan vad den var som tog hans bror attackerade honom också. Jag svalde snabbt ett uttalande av skepsis. Jag var osäker på att min pappa talade sanning, men jag blev rädd. Vad attackerade hans bror? frågade jag igen, tveksamt. Nu lite mer osäker på min egen skepsis av det paranormala. En plötslig vind av kall luft svepte över oss, vilket fick mig att dra upp min huva medan jag såg mot eldsflammorna som hotade att slockna. Min pappa svarade inte. Istället la han ner sin gitarr och lutade den mot trästubben. Vem vet, det kan ju ha varit en riktigt stor pytonorm. Eller någonting värre, förklarade han nonchalant. Pytonormar är vackra djur, dock, stämde jag in. Sen slog det mig ansiktet. Precis när jag skulle börja prata om min beundran för reptilen. De kan bli tillräckligt stora för att svälja en fullvuxen man. Fortsattan. Det är inte helt ovanligt. Min farfar svär att han såg en pyton som var så stor så att han trodde att det var ett fallet trä och lutade sig nästan mot den. Den hade växt sig alldeles för stor för sitt eget bästa och den kunde inte röra sig fort längre. Den bara låg där i skogen, täckt av mossa, väntandes på att dens byte skulle komma nära nog för att den skulle kunna hugga. Så det var en pytonorm som attackerade Mr. Markers bror, frågade jag i en låg röst, Han ryckte på axlarna. Som jag sa, det var alldeles för mörkt i grottan. De kunde inte ens se sina egna händer framför sig, men jag skulle gissa på att han vet mer än han berättar. Och det måste ha varit riktigt traumatiserande för honom att se sin bror bli attackerad på det där sättet. Min poäng är, det finns saker där ute, min son, som kan utgöra ett stort hot för oss. Saker vi inte fullt förstår. Saker som kan jaga människor. Så det är bättre om vi har respekt för naturen runt oss. Men jag fattar inte, sa jag, medan jag kliade mig själv på huvudet i förvirring. Finns det saker värre och farligare än pytonormar i skogen? Du varnade mig just för att inte vissla- jag tror inte direkt att en pytonorm skulle kunna missa det för ett paningsläte. Han såg ner mot sina fötter och suckade. Sen reste han sig. Kom, sa han, medan han drog ut en liten ficklampa ur sin ficka. Jag vill visa dig någonting. Jag följde efter honom på en liten stig som ledde mot öst genom majsfältet. Vi gick i tystnad i några minuter på den överväxta stigen som svängde av mot en kulle. Och när vi nådde den stannade vi bara några meter från trälinjen. Vänta här, viskade han. Och jag nickade, lydande, genom dimman i månljuset såg jag honom försvinna längre bort mot trälinjen- innan han helt försvann bakom det tjocka gräset- som omgav ett enormt durianträd. Jag drog min jacka tajtare runt kroppen- medan jag lyssnade på min fars fotsteg- på de döda kvistarna i skogen och på de surrande insekterna som omgav farmen. Vi hade alltid blivit varnade att vara försiktiga och vaksamma när vi passerade under träd som höll frukt. Durianträdets frukt tenderade att falla av av sig själva när de mognade. Och frukten själv kunde krossa människors skalle från den fallhöjden. Min pappa kom tillbaka efter några minuter. Och han höll i en enorm durianfrukt med båda sina händer. Jag såg på honom förvirrad medan vi gick tillbaka till vår lilla stuga i, i öppningen. ''Du ser den här durianen?'' sa han medan han slog sig ner på stocken bredvid elden igen. ''Den är enorm'' sa jag medan jag låg brett. ''Jag hittade den den här eftermiddagen medan du plockade äpplen nere vid floden.'' ''Han gav över frukten till mig.'' ''Jag tog tag i den med båda mina händer.'' Och blev förvånad över hur lätt den var. Men när jag undersökte den närmare så drog jag efter andan. När jag såg ett litet hål på toppen av frukten. Där skälken en gång hade suttit. Min pappa satt tyst i några minuter. Medan jag undersökte frukten misstänksamt. Och försökte ta reda på vad som var fel med den. Sen förstod jag att frukten var helt tom. Det fanns ingen insida. Allt fruktkött och alla frön var borta. Precis som att man hade karvat ur en pumpa på Halloween. Vad fan? Min röst tonade ut. När jag var liten brukade vi be oss in i skogen för att leta efter vilda bär och fallna durianfrukter efter skolan. Och de gångerna vi hittade en durian med ett hål, precis som med den där, sa han medan han pekade mot frukten jag höll i mina händer, så brukade vi alltid avsluta dagen och springa hem omedelbart
2: maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
1: Vad kunde möjligtvis ätit en durianfrukt på det där sättet? Absolut inte en människa. Så om du någonsin hittar en liknande frukt i skogen så är det bäst att lägga benen på ryggen och springa hem fort. Jag visste inte om jag skulle känna mig äcklad eller rädd. Jag tappade durianfrukten ur mina händer. Den landade på marken och skalet gick i bitar på en gång med en krasch. Och mycket riktigt var insidan helt ren och tom. Allt fruktkött och alla frön var som bortblåsta. Jag såg runt i skräck, frenetiskt, som att jag väntade på att någonting skulle komma ut i skogen och attackera oss. Bara av lätet, av kraschen mot marken. Är vi... Säkra här ute, sa jag- medan jag hoppade närmare min pappa- och kände helt plötsligt- att vi var exponerade till fara Runt omkring oss Vi är säkra så länge elden brinner Och om det regnar Kilin och citrongräset Håller de borta Har du någonsin funderat på varför vi planterar Så många av den växten runt om här De gillar inte lukten Det är i alla fall vad min pappa berättade för mig Vad är de för någonting pappa Min läpp skakade medan jag talade Som ett barn Som just väckts från en hemsk mardröm Desperat att förstå onskan som väntade ut i mörkret utom oss som att den väntade på att vi inte skulle vara beredda och då attackera oss där vi satt. Saken som åt den där durianfrukten. Jag höll om mina knän. ...och lyssnade bara och andades ut och in... ...har ryckte på axlarna. I söden så kallar de dem för Tai Lapung... ...har en vän berättat för mig. De som rör sig i de, de djupaste, mörkaste delarna av skogen... ...de har varit här mycket längre än oss människor. Ingen vet riktigt var de är... Eller hur exakt de ser ut. Men människor är extremt rädda för dem. Alla som bor i de här byarna runt om bergskedjorna. Det finns berättelser av att de här varelserna har begett sig in i byar sent på nätterna. När alla sov och kidnappat små barn. Tagit in dem i skogen. Och de har aldrig setts igen. Jag rörs av tanken på dessa ansiktslösa varelser som kom ut från skogen och tog människor med sig. Snälla sluta, sa jag, medan jag gnuggade mig för ögonen och försökte bli av med de hemska tankeföreställningarna jag fick in i mitt huvud. Jag vill inte lyssna på det här med er. Nu kommer jag ha mardrömmar tills jag är 50. Var inte rädd min son, som min pappa, medan han klappade mig på axeln, tröstande, och såg nästan road ut. Du är säker här med mig. Ingenting kan skada dig. Han sträckte sig ut bakom stubben han satt på och drog fram en machete. Han höll den framför sig och såg ut att beundra hur vass den var medan den blänkte av ljuset från elden. Ja, för den där kommer säkert hjälpa, muttrade jag och himlade med ögonen. Och han skrattade. Vad är klockan nu? Frågade jag. Han sneglade på sin klocka medan han kisade med båda ögonen. Sju minuter över ett. Jag antar att jag kommer gå och sova då. Jag reste mig på fötter, jäspade och sträckade ut min Kropp. God natt. God natt, min son. Jag började gå mot vår stuga, en liten förfallen trästuga som låg ihop kunken under ett massivt träd. Jag la mig på den gamla madrassen som var alldeles för liten för att den skulle sträcka ut på hela min kropp på. Jag stängde mina ögon och lyssnade på min far som fortfarande satt ute vid elden och trummade på sin gitarr. Jag var precis på väg att somna när jag hörde det. Ett rytande borta i distansen. Ekade genom flodområdet. Den kom från djupt in i skogen österut, någonstans nära trälinjen vid kullen, där jag och pappa gått och hämtat durianfrukten. Jag reste mig direkt på fötter. Och vinglade bort mot dörren. Rädslan tog övertaget över en utmattning jag känt. Jag såg min pappa stå borta vid elden. stirrande rakt upp i skogen. Precis där ljudet hade kommit ifrån. Han hävde upp sin gitarr på sin axel. På ett defensivt sätt. Medan han lyssnade intensivt. Var det en makak? Men det lät inte som det. Det lät hesare och mer gutturalt. Pappa sa jag i en låg viskning. Han svarade inte. Han lutade sig ner och lade försiktigt ner sin gitarr på marken medan båda ögonen fortfarande var riktade mot kullen. Sen drog han snabbt tag i sin machete. Sen hoppade jag nästan ut ur mitt eget skinn när jag hörde någonting som lät som grenar och torkade löv som gick sönder under vikten av någonting vad den var som sakta rörde sig i trälinjen i mörkret. Det finns ett gammalt ordspråk som bönder brukar säga. På en riktigt tyst natt kan du höra majsen växa. När det är så tyst mitt i natten. Och först hade jag alltid trott att det bara var det. Ett ordspråk. Men desto mer jag började tänka på det desto mer började jag fundera på om det var mer en varning än ett ordspråk. Det fanns nätter på den här farmen när det var så spökligt tyst att jag nästan kunde höra mitt eget hjärtslag och blodet pumpa igenom mina vener. Som om hela fältet höll sin anda i förväntan eller rädsla av en kommande fara. Pappa, sa jag en gång till, lite högre. Han snappade ut ur sin trans och vände sig för att se på mig. Mitt gevär, viskade han. Jag såg mig omkring i stugan. Och fick syn på det långa jaktgeväret som lutade mot väggen i hörnet bredvid mig. Jag tog tag i den snabbt och gick över till pappa för att ge den till honom. Vad är det för någonting? Sa jag så tyst jag kunde. Ett vildsvin. Jesus Kristus. Använd inte Guds namn. för son. Middag, Halleluja. Min rädsla försvann medan jag skrattade för mig själv. Stanna här. Sa han medan han började springa mot den lilla stigen som ledde mot kullen. Pappa var försiktig skrek jag ut tveksamt medan jag såg siluetten av hans gråa arméjacka försvinna i mörkret framför mig. Sen slog jag mig ner på stocken osäker på vad jag skulle ta mig till medan han var borta. Jag tog tag i mascheten och började forma en cirkel i gruset under mig medan jag väntade. Tio minuter passerade. Jag kastade några fler torra grenar in i elden. Och såg upp mot den mörka kullen och ansträngde mina öron och försökte höra minsta lilla ljud som kom genom natten. Jag kunde inte längre höra syssorna eller surret av insekter. Det var för tyst. Jag kunde känna håret på min nacke stå upp. Helt plötsligt hörde jag ett skott eka i distansen borta vid kullen. Ljudet ekade genom hela flodområdet, följt av ett skrik. ...som övergick till ett blodisande skri... ...som tärde genom natten. Jag ställde mig upp... ...och stirrade rakt in i mörkret framför mig... ...med så kisade mina ögon så mycket jag kunde... ...och jag hade inte energin att ta mig in i säkerheten i stugan... ...utan stod bara där... ...medan skriket fortsatte och blev mer aggressivt. Till slut kunde jag se en mörk siluett ...av ett vildsvin komma rusande ner för kullen... ...rakt mot mig. Jag frös till på plats... ...och skakade över äsla medan den kom närmare och närmare. Dens långa mörka man blåste i vinden medan den sprang. Men sen hände någonting skräckinjagande. Medan bästen skenade mot öppningen av gläntan av majsfältet... ...bara en liten bit bortom ljuset från våran eld... ...sträckte sig en lång och spöklik hand plötsligt rakt ut... Från de långa majsskälkarna. Den sträckte sig rakt ut i luften mot den närmade vildsvinet. Och varje långa fingerliknande ben slutade med ett böjde klo. Den hög snabbt tag i sitt byte medan klona på ett hemsätt bara rev rakt in i både skinn och muskel på vildsvinet och den drog det stackars djuret hårt över marken in i mörkret av majsfältet och vildsvinets hemska skri avslutades abrupt. Jag skifflade mig snabbt bakåt så mycket jag kunde av ren terror medan jag fortfarande höll i manketen i min ena hand och ögonen fastfrusna mot stället i majsfältet där saken uppenbarat sig. Hela min kropp verkte av spänning. Jag kunde inte förmå mig till att röra mig. Rädslan hade fryst mig fast på stället. Den hade avslutat det sista av min trötthet. Och jag var helt plötsligt extremt medveten av allting runt mig. Djupt inne i mörkret av majsskälkar såg jag ett par stora gula ögon som reflekterade ljuset från lägerälden medan den där saken såg på mig i tystnad. Den bara satt där på huk och stirrade men efter ett tag kravlade den sakta iväg och sen var den borta. Jag hoppade nästan ur mitt skinn och skrek när jag såg en annan suddig siluett. Skynda ner för kullen rakt mot mig. Men det var min pappa den här gången. Han sprang genom glämtan medan han höll en bit av citrongräs i sin ena hand. Och höll noga distans från majsfältet medan han sprang mot mig. Min son är okej, sa han medan han närmade sig mig. Och han såg skräckslagen ut medan han tog tag i mina axlar och höll mig hårt. Jag öppnade min mun för att svara. Men då kom ett högt skrikande från majsfältet. Ta dig in! Ta det in i stugan viskade han så tyst han kunde medan han kastade några bitar av citrongräs in i elden. Jag nickade och skyfflade mig snabbt mot stugan. Stäng dörren, ropade han efter mig. Jag klev snabbt in i stugan och sökte skydd och blev snabbt utmattad igen. Det hade varit en lång, kall natt full av skräck och jag var alldeles för sömndrucken för att hålla mig själv vaken efter adrenalinet avtog. Jag behövde somna in i en djup sömn och jag behövde att den här dagen skulle vara över. Men när jag stängde mina ögon och började drifta iväg. Med mitt hjärta fortfarande bankandes, ansträngt i min bröstkorg så kom ett nytt ljud som fick mig att bli fullvaken igen. Samma gutturala skrik av smärta som kom någonstans från inne i skogen som ett dödsskriv från ett döende djur. Den ekade genom flodområdet och flöt över majsfältet som en vindpust. Jag hörde sedan hur majsskälkarna började skramla i en läskig kör som nu var det enda som hördes i natten. Jag vaknade några timmar senare från värmen av solljuset som tog sig in genom det lilla rektangulära fönstret i stugan. Jag jäspade och rullade över på rygg, fortfarande trött. Jag kikade på min klocka. Det var tretton minuter över åtta på morgonen. Jag kravlade upp i min lilla säng och såg att min pappa låg och sov, lutad mot stubben utanför. Fortfarande hållandes i sitt jak jaktgevär med båda händerna. Elden hade slocknat och gav bara ifrån sig en tunn rökrenil. Så fort jag väckte honom sa han åt mig att göra mig redo för att återvända hem. En lång och tröttsam Resa väntade oss båda för att ta oss tillbaka till byn. Jag bara nickade och gick in för att samla ihop mina saker- jag kände inte för att spendera ännu en natt ute i fältet efter vad som hade hänt. Vi skulle nu ta oss genom den hemska skogen som omgav farmen. Och jag visste nu att någonting rörde sig inne i den. Den där saken med extremt långa lämmar som påminner mig lite om en orangutang eller en makak. Men det fanns inga orangutanger i den här delen av landet. De fanns bara i Borneo och Sumatra. Och bortse från det, varelsen jag såg var mycket, mycket mer massiv än någonting annat jag någonsin sett förut. Också att makaker är varken rovdjur eller köttätare. Vad det där än var, kunde den enkelt döda ett fullvuxet vildsvin bara sådär. Den skulle inte haft något problem alls med att ta oss också. Min pappa pratade inte mycket medan vi tog oss upp ...mot den närmaste byn, mot norr... ...medan vi rörde oss genom överväxtlighet... ...och tog oss över stigen bland de höga träden. Han såg blek ut... Och fortsatte att se sig nervöst över axeln då och då. Med jaktgeväret fortfarande i handen. Som att han var rädd att vi var förföljda. Han vägrade att svara på mina frågor om vad det var vi hade fått se natten före. Han gav mig till och med en blick som talade om för mig att han inte ville prata om vad som hade hänt. Men vid tiden vi tog oss ut ur skogen. Stod solen högt på himlen. Så fortsatte jag att pressa honom. Tills han till slut fick nog. Och vi började bråka över att han inte ville att jag skulle bli mer rädd och uppskrämd än jag redan var. Och jag ville ändå veta sanningen för att jag var så nyfiken. Låt gå, röt han tillbaka. Låt gå vad, röt jag. Men säg inte åt mig att jag inte varnade dig, sa han med en suck. Medan vi fortsatte att gå mot byn. Jag svalde en kommentar. jag hade tänkt ge ifrån mig. Och sen gick vi i tystnad i några minuter. Som att han försökte samla sina tankar. Han spände sin käke. Som att han var osäker på hur han skulle lägga upp det. Sen började han. Jag hittade vildsvinet i morse medan du fortfarande sov, mumlade han. På utkanten av floden. Var en död? Ja. Helt plötsligt fann jag mig själv. Delad mellan rädsla och ännu mer nyfikenhet. Hur? Min röst tonade ut. Jag hade en känsla av att jag redan visste svaret. Det finns en väldigt god anledning till varför människor är så rädda för de här varelserna. Kommer du ihåg? Vad jag berättade om durianfrukten som jag hittade igår kväll. Mina ögon vidgades av rädsla medan jag mötte hans blick. Varelsen du såg attackera vildsvinet. Det är så den äter frukten. Den gräver ett hål genom den och sen skopar den upp. Fruktköttet med sina långa fingrar och klor. Och suger en torr tills det inte finns någonting kvar, förklarade han. Min mun föll vid öppen i förskräckelse. Åh oh ja, den stackarsilla grisen kunde inte direkt ligga och sola där på stranden, eller hur? Han släppte ut ett torrt Nej, varelsen hade tömt den stackars vildsvinens huvud, precis som den gjort med frukten. Den var helt tom när jag hittade den, urskopad, hjärnan och allting, borta. Fan, det är, Det är ju skräckenjagande, stammade jag fram och hade nu svårt att andas. Du börjar inte svär runt mig, min son. Det är inte så jag uppfostrat dig, sa han. Medan vi fortsatte gå, flå pappa, sa jag, medan jag släppte ut nervös skratt. Åh, oh, du är inte klaren, sa han Medan han slog iväg en surrande insekt Som surrade runt hans huvud Du bad om det här Va? Är det mer? Åh oh, ja, det är mer Mina ögon blev ännu bredare Det fanns bara en handfull av människor Inkluderat min far som visste om det här Och han berättade det för mig innan han dog Jag önskar att han inte hade gjort det En så ovanlig man med konstigt, mörkt sinne för humor Det var din farfar. Han tyckte väl att det skulle vara roligt att skrämma upp mig Det var det inte Vad berättade han för dig frågade jag osäkert. Han vände sitt huvud och såg på mig igen. Sen lutade han sig närmre medan han gick och viskade: "Vi hittade hans kropp i grottan." Hans ansikte var nu några centimeter borta från mitt. Mr Marcus tvillingbror, varelsen hade gjort samma sak mot honom. Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni gillade den här berättelsen. Jag blev stressad personligen. Glöm nu inte bort att följa podden där ni lyssnar på den. Och följ jättegärna poddens Instagram, Storytime med Evelin. Det lägger upp uppdateringar om podden och kommer lägga ut lite frågor och sånt. Där kan man också nå mig om man vill skicka in en egen berättelse. Eller om man är sugen på något specifikt ämne. Eller en särskild creepypasta till exempel. Men med det så tackar jag för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen på söndag.